A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell és kérdezni érdemes. A mezőgazdaság sosem látott kihívások előtt áll. Egyre több embert kell ellátnunk ugyanakkor a területen, miközben a klímaváltozás és a termőtalajok kimerülése forgatja fel a játékszabályokat. Egy fiatal magyar vállalkozás, a Proofminder, a drónokat és a mesterséges intelligenciát hívja segítségül ebben a globális megmérettetésben. Platformjuk abban segít, hogy hatékonyabb, kiszámíthatóbb és biztonságosabb legyen a termelés. A mi a kérdés mai adásában Havas Norbertel, a Proofminder alapítójával beszélgetünk, többek között arról, miként siethetnek az adattudósok a gazdák segítségére, mit tett egy magyar startup a skandináviai fenyvesekért, és hogy milyen pontosan becsüli meg az idei termést a mesterséges intelligencia. A honlapotokon azt írjátok, hogy ti vagytok, és akkor idézet következik, az egyetlen valóban levélszintű mesterséges intelligencia alapú mezőgazdasági platform. Erről több kérdés is eszembe jutott. Mesékélek arról, hogy a, hogy a Proofmindernél mivel foglalkoztok nagy általánosságban, hogy tudnád ezt leírni, elmagyarázni? Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni azt, hogy mivel foglalkozunk, akkor azt mondanám, hogy hogy meg tudunk számolni és meg tudunk mérni különböző dolgokat a különböző szántóföldi növényeken, gyümölcsös kertekben, erdőterületeken, amit úgy csinálunk, hogy ilyen nagy felbontású kamerás eszközökkel felvételeket készítünk a területekről. Szántóföldek esetében ez jellemzően valamilyen drón, valamilyen drónos uh-huh. felvétel. Gyümölcsösök esetében ilyen kis action kemeket használunk, mint, a, mint mondjuk a GoPro, és akkor ezeknek a felvételeit tudjuk mi feldolgozni, ezekből tudjuk gyakorlatilag megszámolni vagy megmérni azt, ami a képeken látható tényleg ilyen milliméteres nagyságrendű dolgokat keresünk a vegetációkon, és próbálunk lemenni addig a szintig, amit egy agronómus is mondjuk a tábla mellett állva, vagy a növény mellett állva lát a növényeken, és próbáljuk ezt a fajta felbontást meg- megcélozni. Tehát, hogy nem az egész növényt nézitek, vagy nem az egész búzatáblát, hanem még azokon is egészen, akár a levelekig, sőt, Kisebb dolgokat is észre tudok venni azon a, Igen, azon azt, a búzatáblán. Mondjuk. Azt szoktuk mondani, hogy ha a katuca pöttyeit nem is, de azért a katicát látjuk a levében, hát mindenképpen egyet szintű felbontásról beszélünk, de egyeden belül is a növénynek a morfológiáját, esetleges károsító tényezőket, azokat látjuk rajta. Zumoljunk ki egy kicsit itt a levélszintről, és akkor tulajdonképpen ez olyan, mintha a kukoricásom, vagy a búzatáblám így be lenne kamerázva? Sőt, mondjuk akár föntről, mert ugye, hogy kicsit megtévesztő a bekamerázás, mert az egy ilyen szög. Tulajdonképpen igen, abszolút erről van szó. 
valahol olvastam ezt, hogy ti vagytok a kukorica Big Brother-je, hogy tulajdonképpen úgy, úgy figyelitek ezeket a igen, sorokat. Igen, és szeretnénk minél több adatot gyűjteni, meg minél több adatot feldolgozható módon előállítani ezekből a, ezekből a felvételekből, de igen, mi figyeljük a kukoricát erősen. Azt mondanak nekem, hogy, hogy mire jó ez vagy, hogyha én gazda vagyok, akkor, akkor a ti platformotok, az mire ad nekem megoldást, vagy miért, miért kell bekamerázni a kukoricát? Hát nagyon-nagyon sok felhasználási lehetőség van abban, hogy, hogy ilyen elemzéseket készítsünk ezekből a képekből. Hogy, hogy dolgozik egy, egy agronómus? Tipikusan ugye ő kisétál mondjuk naponta, vagy két naponta a földjeivel a táblákhoz, és megnézi, hogy ott mi történik. És megpróbál ezekből az, az ott látott tényekből összeállítani egy, egy olyan képet, ami ami mondjuk igaz az egész kukorica táblára, és, és ez alapján ugye valamilyen következő műveletet meghatározni, hogy mi a logikus következő tendő, lehet ez mondjuk permetezés, lehet ez ugye táplanyagellátás, lehet ez mondjuk a betakarítással, vagy a megtermékenyüléssel kapcsolatos teendő. Mi abban tudunk igazából segíteni az agronomusoknak, hogy ezt, ezt nagyon gyorsan, nagyon nagy területen, egy sokkal precízebb módon átlássák, hogy mi a, mi a logikus teendő, és mi úgy szoktuk mondani, hogy le tudják bontani ezeket a döntéseket sokkal kisebb elemi területekre, mint egy egész tábla. Tehát gondolok itt mondjuk a differenciált permetezésre. Hát ugye vannak olyan gyomok, amik foltokban jelentkeznek, ilyen például mondjuk a mezei acat, köznapi nevén a bogáncs, uh-huh. ami nagyon szép foltokban jelentkezik a táblán belül, és ezt nagyon jó lenne onnan eltüntetni, akkor ahelyett, hogy telibe lefújják permetező szervel ezt az egész táblát, hívnak minket, ki elemezzük, hogy hol van bogáncs és hol nincsen, és akkor uh-huh. lehet csak odafújni a permetszert, ahol, ahol a bogáncs megjelent. Ti tulajdonképpen kiegészítitek, vagy, vagy elveszitek annak a szegény agronómusnak a munkáját? Hát én nagyon remélem, hogy megkönnyítjük a, a munkáját. Azt gondolom, hogy azokra a mesterséges intelligencia algoritmusokra, amiket mi is használunk, hogy egy, egy agronómus egyébként jobb döntéseket hoz, mint egy mesterséges intelligencia tudna, hogyha van rá ideje, és hogyha van rá elég pénz, hogy ő foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Amit a mesterség, amivel a mesterség és intelligencia verhetetlen mondjuk egy agronómushoz képest, az az, hogy mekkora területet, uh-huh. és milyen gyorsan tud átlátni, és milyen gyorsan tud döntéseket javasolni. Miben más az, mint hogyha az agronómus, mert azt olvasom, ezt használják a mezőgazdaságban, különböző ilyen műhold képeket nézne, amivel még magasabbról szépen befotózzák az ő tábláját. Így van, és ezeknek a műholdas felvételeknek, műholdas eljárásoknak megvan egyébként a maga szerepe. Például a művelési zónák kialakításával ezek nagyon jók, hogy meghatározzam, hogy hol nagyobb a termőképessége a területnek, és hol kisebb, és uh-huh. mondjuk három-négy zónára fölosszam a nagy földemet, mert ez is egy nagy előrevépés egyébként, hogy, hogy minél kisebb művelési egységeket tudjak meghatározni. De ezeknek a mai műholdaknak a felbontása valahol a, a, az 50 cm és az mondjuk a 10 méter per pixel között működik. Tehát egy, egy képkockának a valós világban a mérete az mondjuk 50x50 cm, vagy 10x10 méter között. Tehát nem tud annyira rázumolni arra a 
földre, Így vagy van. homályosabb lesz a, a, a kép. Így, egyszerűen nem látszik. Ha? Tehát az, azon az látszik, hogy ott nő, nő-e valami zöld, vagy nem nő valami zöld, vagy netán van ott valami vizes terület, vagy száraz, ha? vagy nagyjából ennyit lehet ebből kiszedni. És akkor az tök jó arra például, hogy amit legutóbb is láttam, hogy mondjuk ilyen térképeket készítsenek, mert arra ez a felbontása úgy teljesen elég. Ez így van. Ez így van. De nem fognak látszani azok a növényi, különböző fenológiai állapotok, nem fognak látszani a gazok, uh-huh. nem fognak látszani a, a különböző kártételek ezeken a képeken. Amit mondtál az előbb, hogy, hogy mondjuk nem kell néhány szál gyomért, vagy, vagy egy kisebb területnyi gyomért lepermetezni az egész táblát, abban több dolgot is látok. Nyilván van egy ökológiai haszna, hiszen nem kell agyon gyomírtózni azt a területet, hogyha nem muszáj. Meg nyilván van egy gazdasági haszna is, mert kisebb területen kell gyomírtózni, és egyébként meg ugye azon, azon meg nekem haszon keletkezik, hogyha a gyom az nem fogja onnan agyon nyomni a, 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 a haszon növényemet. Jól, jól látom el, hogy tulajdonképpen ez ennek a haszna, vagy hogyha van még ezen kívül valami előnye, akkor milyen előnye van? Így van, tehát ez, ez egy olyan dolog egyébként szerintem, amikor minden, mindenki jól, szel, jól jár, kivéve talán a gyomokat, hát a, a, jól jár vele a környezet, sokkal kisebb a környezeti terhelés, jól jár vele a gazda, meg kevesebb költsége van ezzel a történettel, jól jár vele a, az agronómus, mert, mert mégis egy olyan módszert kap, ami megoldás az ő napi problémája, tehát eltünteti a domokat, kevesebb traktoridő, kevesebb üzemanyag, tehát ez egy, azt gondolom, hogy ilyen ökológiai szempontból is nagyon-nagyon jó kezdeményezés. Meg hogyha azért a nagy képet nézzük, mi is jól járunk vásárlóként, mert összességében is mondjuk versenyképesebb lesz a magyar mezőgazdaság. Igen, és talán, talán egyébként az élelmiszer minőségben is meglátszik ez, uh-huh. tehát hogy kevés, kevesebb egyszer használunk, az mindenki támogatja. Azért is hívtak ide beszélgetni, mert nagyon érdekel, hogy egy olyan ősrégi több ezer, több tízezer éves dolgot, mint a mezőgazdaság, hogyan lehet megtámogatni a legkorszerűbb technológiákkal. És az egyik, amit már érintettünk, a mesterséges intelligencia, erre kifogok térni egy kicsit később, de most nagyon érdekel az, hogy a, amit a kamerákról, vagy a drónokról mondtál, hogy talán néhány évvel ezelőtt ez, amit csináltok, ez talán még nem működött volna így, mert a drón technológia, vagy talán annak is a felbontása, vagy a különböző paraméterei nem tartottak még itt. Hogy látod, hogy hogyan fejlődik ez, a, ez a, az iparág mostanában? Igen, hát még, még most is azért megszoktuk kapni egyébként, hogy egy kicsit koraiak vagyunk ezzel a technológiával, amit, amit uh-huh. itt létrehoztunk, és hogy azért még, még majd ennek be kell érnie. Én azt gondolom, hogy most már azért tartott a kamera technológia, meg az akkumulátor technológia, meg, meg egyébként a jogi szabályozás, ugye két éve van európai szintű drónszabályozás is, uh-huh. meg egyáltalán az egész gondolkozásmód az agrárium körül, ami lehetővé teszi azt, hogy, hogy, hogy be lehessen vetni ezt a technológiát ma máli élesben. Mi kell ehhez az, hogy a drónok kisebbek legyenek, tovább tudjanak repülni, vagy az optika legyen jobb? Manapság azért ilyen, ilyen 20 és 45 megapixel körüli kamerákkal vannak felszerelve ezek a drónok, tehát ezek egyébként lehetővé teszik azt, hogy ilyen ilyen nagyon nagy felbontású, milliméter szintű felbontású képeket lehessen képzíteni, uh-huh. mint mondjuk egy képen legalább ilyen 50-100 négyzetméternyi terület rajta van, és maguk a drónok is képesek arra, hogy, hogy akár egy ilyen kisebb háztartási drón is 30-40 hektárnyi 
területet lefotózzon ezen a felbontáson egy nap alatt. Nagyobb ipari drónok meg 100-120-150 hektárokat tudnak levenni egy nap alatt. Maga a felvételezési lehetőség az ott van, gyakorlatilag, hogy, hogy értelmes mennyiségű területet tudjunk átnézni ilyen, ilyen felmontáson. Nyilván ez rengeteg adatot keresztkeztet, tehát ott uh-huh. kell lennie a számítási kapacitásoknak, tehát annak is oda kellett érnie. Ugye a mesterséges intelligencia futtatása az egy elég számításigényes eljárás. Szerencsére itt a felhő, felhős cloud computing lehetővé teszi azt, hogy pillanatok alatt olyan nagyon nagy számítási kapacitást rakjunk itt az algoritmusok fölé, hogy föl tudjuk dolgozni ezt a rengeteg uh-huh. adatot. Mondtad ugye, hogy még a technológia talán nem tartott, de hogyha ott tartana, akkor viszont akkora lenne a tülekedés ezen a területen, nem, hogy már nem biztos, hogy megérné beszállni, tehát még most kell megelőzni a, a boomot, nem? Hát mint startupnak nyilván egyébként így is számoltunk, hogy, hogy mire a gondolkozás odaér, addig oda rakjuk mi is a, a lehetőségeket, meg a technológiát mögé, az egész kezdeményezés mögé. Azt gondolom egyébként, hogy nagyon sok van még ebbe így a következő években. A technológia oldalról például teljesen megoldott a drónoknak az autonóm repülése. Uh-huh. Tehát vannak olyan, olyan szinten megoldott, hogy ezt itt ma megrendelhetnénk innen ettől az asztaltól, hogy szeretnénk egy teljesen autonóm működő drónrendszert ide rendelni, és ezt holnap kiszállítanák nekünk. Ez azt jelenti, hogy magától felszáll a drón, magától leszáll, föltölti magát, letölti az adatokat magáról, karbantartja magát, tehát gyakorlatilag minden, minden funkciót ellát saját magától. Benne van a jövőben az, hogy ilyen drónokat rakunk ki egyébként a, a gyümölcsösök szélére, a szántóféld találkozásához, és onnantól kezdve maga az adat felvételezési rész, az teljesen automatizálható lesz. Ezt akartam is kérdezni, hogyha nem tudom, nekem van egy ilyen almás kertem, van, vagy, vagy egy tábla kukoricám, amiről beszéltünk, vagy nem is tudom, napraforgó, milyen haszonnövényeket képzeljünk még el, ti azt így folyamatosan monitorozzátok, vagy, vagy, vagy hogy néz ki, és akkor oda jöttök a, a drónnal, berepülitek, hogy kell elképzelni ezt a folyamatot? Az agronomusok egyébként, meg a, azok a gazdák, akik művelik ezeket a területeket, ők tipikusan egyébként pont akkor nem szoktak ráérni, amikor a, a legfontosabb lenne felvételt készíteni, mm. és ha már egyébként ők is el tudnak kezelni egy drónt, vagy egy, vagy egy ilyen kamerát, amivel nekünk szükségünk van, alapvetően úgy találtuk ki ezt az egészet, hogy, hogy ne az ő idejüket kössük le ezekkel a felvételezésekkel. Aha. Tehát az, a, az egyik lehetőség az, hogy felszerelünk valami kamerát a, a traktorra például, ami végigmegy a, a gyümölcsösen, és akkor még, még plusz utat se kell megtenni azért, hogy a felvételek elkészüljenek. Hogyha ilyen drónos, szántóföldös felhasználási esetről van szó, akkor pedig vannak olyan partnereink, vannak olyan cégek, akik kifejezetten ilyen drónos felvételezéssel foglalkoznak, sokan más iparágakból. Drónos beszállítók? Így van, drónos Aha. partnerek gyakorlatilag, akik, akik ezzel foglalkoznak. Ez most egy elég menő új iparág. Tulajdonképpen, mint, a, mint hogyha egy überes sofőröd lenne, úgy tudsz kirendelni oda egy ilyen drónpilótát? Pontosan. Tehát a, a, az ügyfél gyakorlatilag a, a rendszerünkben megrendeli az információt, és a felvételezésre mi küldünk partnert, aki elkészíti a képeket. Minden növényre működik ez a technológia, hiszen képfelismerés tekintetében teljesen mindegy, hogy, hogy mit látunk a felvételen? 
Még, még igazából mi se tudjuk, hogy minden növényben működik el. Azt látjuk, hogy egyve több helyről és egyve váratlanabb felhasználási eseteket találunk ezzel kapcsolatban. Mi alapvetően szántóföldi oldalról közelítettük Aha. meg ezt a dolgot, amivel nagyon hamar rájöttünk, hogy, hogy, hogy akkor fog működni igazán jól ez a technológia a szántóföldeken, hogyha, hogyha olyan felhasználási esetekre koncentrálunk, ahol, ahol nagyon nagy a terményérték egy adott terület, és nagyon fontos a gazdálkodónak is, hogy, hogy onnan minél több termést lehozzon, uh-huh. ilyen például a, az említett vetőmagtermesztés, vagy ahol egy nagyon hosszú értéklánc van, tehát konzerviparra gondolok például, ahol, ahol van egy konzervgyár, akinek nagyon fontos egyébként, hogy megfelelő mennyiségű, minőségű, zöldborsó, csemege kukorica kerüljön az ő termékébe, de nem ő termeli, még csak nem is ő termelteti igazából ezeket a növényeket, hanem szeretné átlátni és kontrollálni ezt, a, ezt az előállítási láncot. És azóta, hogy elindultunk ebbe az irányba, azóta rengeteg-rengeteg ingerél minket a, a világ minden tájáról, hogy hol lehetne még ezt a fajta képességet, hogy mi megmérünk és megszámolunk Aha. dolgokat felhasználni. Az ilyen gyümölcsös kertek, uh-huh. intenzív, meg szuferintenzív gyümölcs termesztésben ott nagyon-nagyon nagy termékérték van, nagyon kicsi területen, és nagyon bonyolult, meg drága folyamatok mentén termelik meg ezeket a gyümölcsöket, tehát tényleg nagyon-nagyon potenciál abban, uh-huh. hogy, hogy megtakarítsunk, vagy, vagy, vagy hozzáadjunk a, a minőséghez valamennyit. Mostanában nagyon sok erdészeti fatelepítéssel kapcsolatos megkeresést kapunk, elsősorban ilyen északi fenyvesek környékéből, Észak-Amerikából is, északi országok, Svédország, Finnország, Norvégia környékéből. És ott mit figyeltek a fenyvesekben? Ott, ott elég komoly gondot okoz a klímaváltozás, és az ezzel járó hmm. újabb és újabb kártevőknek a megjelenése, amik ott a faipar van elsősorban, meg, meg nagyon sok helyen erdő újra telepítések, környezetgazdálkodási szempontokból vannak erdők, ezeknek a megfigyelése, a kártételeknek a, a lokalizációja egy, egy komoly, komoly kihívás. Tehát, hogy igazából teljesen mindegy, hogy mi van ott a földön, fenyőfa vagy, vagy kukorica, igazából ti a fenyőfáról is meg tudjátok mondani, hogy mondjuk vagy a fenyő erdőről is, hogy, hogy mondjuk milyen egészségi állapotban van, vagy milyen, mondjuk van rajta valami elváltozás, ami a szembeavatkozást kíván. Így van, így van. Tehát például ez a, a fenyőket károsító szú, Aha. Az, az nagyon lokálisan jelentkezik, és terjed, hogyha nem, ha nem avatkoznak közben, akkor terjed. Nagyon nagy területeket lehetnek érintettek, és ez nagyon nagy több milliárd eurós károkat okozza az északi országokban. Ezeknek a foltoknak a lokalizálása az egyik olyan kihívás, ami most dolgozunk. A másik erdészeti használati eset az a facsemetéknek a túlélése gyakorlatilag, tehát, hogy amit ki, kitelepítenek pár hónapos facsemetéket, azok mennyire evettek meg, milyen százalékban fognak fává fejlődni, hova kell esetleg újra telepíteni. Tehát az erdésznek is akkor nem kell kimenni oda és megnézni minden a szemével minden csemetét, hanem ez sokkal nagyobb területet tud a drónok segítségével figyelni. Vagy így van, így van. És ez, ez is egy olyan terület egyébként, ahol, ahol nagyon fontos, hogy a, a műholdas technológia 
alá dolgozzunk gyakorlatilag, tehát egy sokkal közelebbi, Aha. sokkal nagyobb. Bezumoljatok egy kicsit van, a műholdhoz képest. Van, így van, így van. Mondtad, hogy, hogy gyümölcsökre is jó, megmondtad az almát is, de akkor ha alma, akkor tulajdonképpen minden gyümölcs, tehát hogy mondjuk én, a, hogyha borász vagyok, akkor a szőlőt is tudom így monitorozni? Igen, egyébként a, a szőlő az pont egy olyan terület, ahol, ahol nagyon sokat sétálnak a munkások a szőlőben, tehát a szőlő az egy viszonylag jól áthatott, jól átdolgozott uh-huh. kultúra. Szőlős vonalról általában a termésbecslést szoktuk megkapni feladatnak, hogy, hogy ezen ezt a kérdést válaszoljuk meg, hogy mennyi lesz a termés. Egyébként almában is azt tapasztaljuk, uh-huh. hogy ez a legnagyobb kérdés. Egy jól képzett gazda is csak ilyen 20-30 százalékos pontossággal tudja megmondani, hogy mennyi termés válható, és ugye mindenféle folyamatot ez nagyon befolyásolt. Nem például. mindegy, hogy 20 a többet kell mondjuk eladni, vagy kevesebbet aztán, meg gondolom a szerződéseket is meg kell kötni, akkor már a alma légyártóval, meg a, meg a többi nem tudom, ahova kerül még alma. Hogy... Igen, ez, ez az alkupozíciójukat, értékesítési lehetőségeket is nagyban befolyásolja, de nagyon befolyásolja olyan egyszerű dolgokat, mint hogy mennyi hűtőházra van szüksége, uh-huh. mennyi vekeszre van szüksége, mennyi szállítási kapacitásra, csomagolási kapacitásra van szüksége. Uh-huh. Azt is mondtad, hogy, hogy a világ minden tájáról érkeznek hozzátok megkeresések, és említetted Skandináviát, meg Észak-Amerikát. Ezen kívül tudsz még példát mondani, ahonnan kerestek benneteket? Hogy nem, most az elmúlt hónapokban egyébként Ausztráliában kötöttünk három partneri megállapodást, és ott mindenféle nagyon nagyon érdekes és izgalmas használati esetről hallottunk. Olyanokról is, mint például van egy múlvapányával beszélünk, ahol ahol van egy bizonyos gaz, aminek a, a magja, az, az elszólódik, és belekerül a múlvába, és hogyha ezt kiszállítják valahova az ügyfeleknek, akkor ott is fel fogja ütni ez a, 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 a gaz Aha. fejét, és, és ez történetesen mérgező. Ugye Ausztráliában minden meg akar Minden veszélyes, igen. Van, és ez a gyom is mérgező, és hogyha ott a házi állatok, vagy, vagy haszonállatok ezt elfogyasztják, akkor ez egy valami nagy probléma lenne a múlvagyárnak is egyébként, a múlvabányának. Tehát uh-huh. ilyenek jönnek például Ausztráliából, de ott is a vetőmag termesztés, a hibrid kukorica, a csemegek kukorica termesztés nagyon-nagyon nagy területeken működik. Ez egy önellátó kontinens egyébként, citromon kívül mindent gyakorlatilag meg tudnak maguknak termelni. Ez most egy meglepően fölfutó piac a számunkra, és ennek nagyon örülünk egyébként, mert Egyébként télen itt Európában nem nagyon tudunk mit csinálni. Ja, tényleg megvan az is az előnye, hogy, hogy olyankor nem kell ülni a babérokon. Így van, és fordítva vannak az évszakok. Aha. Ennek mi is, mi is nagyon örülünk meg a befektetőink is, hogy a másik féltekén is tudunk dolgozni. Ezen kívül Dél-Európából keresnek minket oliva ültetvények hm. felméréseivel kapcsolatban. Van megkeresésünk kávé és kakaó ültetményekről kell kapcsolatos felmérésekről. Afrikából az USA egy, egy szintén egy nagyon nagy piac, most elsősorban erdészet szempontjából Aha. indultunk el ott projektekkel. Nagyon érdekesek, meg nagyon különböző problémák Igen. ezek, de mondjuk például a, az olivát is, vagy az olajfákat azt megértem, mert hogyha az ember járt már egy ilyen olajfa termőhelyen, mondjuk Spanyolországban, akkor ott tényleg, mint a, azt szokták mondani, hogy mint a tenger úgy terül el ez, ott 
lehet, nagyon úgy, nagy lehet úgy utazni van. egy órán keresztül is, akár hogy szinte csak azt látja az ember Dél-Spanyolországban, úgyhogy ezek tényleg iszonyatos méretek. Így van, tehát lehet átfogó képeket is adni ezekről a területekről, meg, meg benne van a lehetőség, hogy akkor belenézzünk, hogy mi történik egy adott fával. Tehát mondjuk, most a kicsit visszajövünk ide Európába, és mondjuk csak egy átlagos kukorica tőszámlálást nézzünk meg, ami, ami arról szól, hogy hány tő kukorica kelt ki az uh-huh. én földemen, akkor ezt megnézhetem nagyban, megnézhetem azt, hogy akkor hogy alakult ez mondjuk minden száz négyzetméteres kockára, gyakorlatilag uh-huh. tudom számolni az aktuális tőszámot, de bele tudok zoomolni egyébként, és meg tudom nézni a vadkárt, tehát meg tudom mondani, hogy hány tő kukoricát evett meg a vaddisznó, meg tudom nézni, hogy hol vannak űrgelukak, meg tudom nézni, hogy hány helyen akadt el a vetőgépem, mennyire jó a technológiám ahhoz, hogy, hogy precíziósan műveljek, uh-huh. jó a lefedettség mondjuk a precíziós művelési rendszerben, stb. stb. Egyébként egy ausztrál vállalkozásnak miért éppen a legközelebbi megoldás az, az Budapestről érkezik, vagy hogy, hogy benneteket keresnek, mondjuk meg Skandináviából, ami meg egy nagyon ilyen fejlett dolognak gondolunk innen. Elsősorban azért, mert nem, nem nagyon tud most erre más megoldásokat adni uh-huh. azon a színvonalon, ahogy, ahogy ezt mi csináljuk. Mi azt ígérjük, hogy ezek a algoritmusok, ezek ilyen 90-95%-os pontossággal legalább működnek, tehát ilyen 1%-os hiba határon belül, ami egyébként sokkal jobb, mint amennyit most bárki tud uh-huh. ezzel kapcsolatban. Meg mi nagyon nagy, mi fel vagyunk arra készülve, hogy nagyon nagy területeket le tudjunk elemezni ezen a felbontáson, ami igazából egy mérnöki képesség Aha. gyakorlatilag, de mi megoldottuk ezeket a kihívásokat. Említetted az algoritmus, meg, meg is ígértem, hogy itt fogunk beszélgetni a mesterséges intelligenciáról is. Uh-huh. Milyen szerepet játszanak most összességében az adatok, vagy, vagy éppen a mesterséges intelligencia a mezőgazdaságban? Hogy látod ezt a nagy képet? Meg, megint talán arra utalnék vissza, hogy, hogy milyen sebességgel tudunk meghozni egy döntést, és milyen felbontásban tudjuk ezt a döntést meghozni. Ha arra gondolunk, hogy mennyi ideje van egy agronómusnak egy adott táblát mondjuk átlátni, az alatt, az idő alatt, mi sokkal több döntést, sokkal precízebb és nagyobb felbontású döntést uh-huh. ki tudunk hozni ezekből a dolgokból, ezekből a, ebből az időből, vagy ebből a költségkeretből. Uh-huh. Ha ezt az agronomus ahelyett, hogy kisétál a, a tábla szévé, hogy megnézze, hogy milyen, mennyi a tőszám, helyette lead, lead egy rendelést, és, és helyette átnézi azt, amit mi küldünk neki, akkor sokkal jobb termelési mutatószámokat lehet kihozni. Azon is gondolkoztam, hogy egy a mezőgazdaság történetét vagy evolúcióját nézzük, ami tényleg egy óriási idő, akkor itt igazából a legutóbbi fejleményekhez képest, ami mondjuk talán így a, ez a fajta ilyen tudatos növénynemesítés, ami még ha jól sejtem, akkor még a 20. században is zajlott, vagy akkor később a GMO, vagy, vagy aztán bejöttek, bejön ide is, a, vagy ígérik, hogy bejön ide a különböző szenzorok, meg az önvezető traktorok, hogy igazából ez a, a, a mesterséges intelligencia és ez az adatalapú működés, ez jelenti itt a legújabb evolúciós ugrást, amit éppen most élünk át? 
Igen, ez, ez biztos, hogy egy evolúció, hogy mennyire ugrás ez, szerintem azon lehet vitatkozni egyébként. Tehát az agráriumot azt gondolom, hogy már Mária Terézia is meg akarta reformálni, ez, ez a folyamat azért már tart most már több száz éve. Talán lehet is egy kicsit érzékelni, hogy a, hogy a, hogy a gazdák ebbe egy kicsit bele is fáradtak egyébként, hogy mindenki meg akarja reformálni a, az agráriumot, a, a vetőmaggyártók, a kormányzat, az Európai Unió, az ilyen teki cégek, mint amit mi vagyunk, és mindenki meg akarja mondani nekik, hogy hogyan dolgozzanak. De nem, nem egy új folyamat ez azt gondolom, hanem, hanem most ért oda a, a tényleg a technológia, hogy itt össze, összeklikkel minden, és, és tényleg egy, megint lehet egy, egy legalább egy kétszerezést, háromszorozódást elérni a következő két-három évtizedben a termésekben, és erre egyébként azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség is van. Beszéljük egy kicsit arról, hogy hogyan működik a ti platformotok, mert azt megértettük már az eddigiekből, hogy beérkezik egy csomó, mondjuk így, hogy fotó vagy, vagy felvétel, amit aztán az algoritmusok elemeznek. De hogy működik ez egyébként, hogy egy, ahhoz, hogy lássatok, hogy mi történik egy mondjuk egy beteg táblában, akkor egy csomó egészséges táblát föl kellett venni, és akkor azzal hasonlítja össze, vagy... Így van, nem egy általános jellegű képességet árulunk, vagy megkészítünk, hanem mi minden egyes használati esetre felkészítjük gyakorlatilag ezt a szoftverrendszert, hogy ezt Aha. tudja kezelni. Még az is egy külön algoritmus a rendszerben, hogy mondjuk kukoricát számolunk, vagy napraforgót számolunk, uh-huh. ha meg valamilyen gazt keresünk, vagy, vagy betegséget keresünk, akkor meg még inkább meg kell tanítani a rendszert, hogy ezeket felismerje. Tehát, ez mindig, mindig azzal kezdődik, hogy akkor szükség van olyan adatokra, ahol, ahol látszik az, amit mi keresünk, meg látszik az, amit nem keresünk. Egyébként, mert sokszor ez is, ez is kihívást jelent, és akkor ebből egy tanítási folyamaton keresztül előállítjuk azt az algoritmust, amit aztán majd be lehet vetni egyre nagyobb és, és egyre több, több helyen. Mi erre készültünk így már az elejétől kezdve, hogy ez, hogy ez így lesz, uh-huh. és egyébként a, nekünk a hátterünk is, ugye, ez az adattudomány gyakorlatilag. Úgy Tehát, hogy ti nem a mezőgazdaság felől jöttök, nem a traktor kormányon Alapvetően mindennyiunknak van kötődése a mezőgazdasághoz, de, de alapvetően adattudomány oldalról érkeztünk meg ehhez a problémához, és ezt hoztuk is magunkkal ezt a szemléletet, hogy erre uh-huh. szükség lesz, és, és már az elejétől úgy készítettük föl a, a csapatot is, meg a technológiát is, meg a rendszert is, hogy nagyon gyors tudjunk ilyen ezt az innovációs folyamatot futtatni. Tehát Aha. azt gondolom, ez egyébként az egyik oka annak, hogy miért minket keresnek meg, Aha. akár Ausztráliából, vagy, vagy Skandináviából egy-egy problémával, azért, mert mi még a szezonon belül tudunk adni erre egy választ. Tehát onnantól kezdve, hogy, hogy egy problémát körülírunk, és megvan ez a megvalósíthatósági mini tanulmány, ami uh-huh. sokszor mondjuk 30 perces beszélgetésből is, is elkészíthető, és van adatunk, akkor mi mondjuk egy vagy két hét alatt tudunk egy olyan algoritmust építeni, amit ki lehet próbálni, meg lehet mutatni a gazdának, be lehet igazolni, hogy itt van megoldás erre a, a kérdésre, hogy van válasz arra a kérdésre, amit, amit keresnek. Igazából erről nem is beszéltünk, pedig ez egy tök fontos dolog, hogy, hogy ezt a fajta reakcióidőt mennyivel gyorsítja meg a mesterséges intelligencia, hogy nem az van, hogy utólag mondtad el, hogy na ez volt a probléma, és akkor jövőre 
jobban csinálhatjátok, hanem még, még akár a szezonban meg lehet oldani a, a, a dolgokat. Így van, itt, itt nagyon gyorsan romlik mm. egyébként az információnak az értéket, tehát hogy például a Kukovica címevezésre gondolok, amikor ugye az embereknek el kell távolítani a Kukovicának a porzóját gyakorlatilag, ez ugye a hibrid, hibridek termesztésének egy nagyon fontos lépése, ott a, a címevező csapat az megérkezik reggel hajnali ötkor, hogy elvégezze ezt a munkát. Tehát annak az információnak ott kell lenni uh-huh. 4 óra 30 perckor az agronómus, a munkát irányító agronómusnak a tabletjén, a mobiltelefonján, hogy ő meg tudja mondani, hogy akkor hova, hova irányítsa az embereket. Ezeket a felvételeket jellemzően előző nap készítjük el egyébként, és, és az éjszaka folyamán elemezzük le, hogy reggel elkészüljön, és, és ez felhasználható legyen. De akár egy növénybetegségnél, gyomosodásnál is, hát néhány Két nap... Két hét, és akkor már elvitt a termésnek Néhány nap. Aha. Azt is mondtad, hogy, hogy ezeket mindig tulajdonképpen minden problémára tréningezitek a, az algoritmust, de minden problémára elég egyszer, nem? Tehát, hogyha azt az Ausztrál gyomot a murvabányában már megmutattad neki, akkor utána azt a gyomot vagy olyan körülmények között már ismerni fogja, nem? Tehát, hogy igazából egy ilyen öntanuló rendszernek tűnik ez. Ez így is van, de azért nem ennyire egyszerű a dolog. Azért van különbség egyébként kukavica meg kukavica között is, meg nagyon számít egy gyomnál is egyébként, hogy milyen vegetációban kevesem ezt a gyomot. Hiába van nekem mondjuk napraforgósban felvételezett bogáncs képem, és uh-huh. erre föltanított algoritmusom, ahhoz, hogy az mondjuk azért működjön egy, egy kukavicában is, azért valami beavatkozás, valami váltanítás, ahogy mondtad, szakmai elven transfer learningnek hívják ezt, a, ezt az eljárást, ezt, erre azért szükség van. Tehát azon nekünk is folyamatosan dolgoznunk kell, hogy minél általánosabb, minél több területen, minél inkább pontosabban működő algoritmusaink legyenek egy-egy problémára. Tehát nem áll meg a, az innováció az első tanítás után. Azon is gondolkoztam, hogy ennek az a vége, hogy a, az adat, tudósok és a mesterséges intelligencia, ők lesznek a jövő farmerei is? Mert tulajdonképpen most innen a négy fal közül, vagy ebből a stúdióból is, hogy ezt a folyamatot így logikusan végigviszem, akkor én úgy is lehetek gazda, hogy van valahol, akár az ország másik felében, akár Ausztráliában egy darab földem, és tulajdonképpen majdnem a fizikai részén túl, hogy mondjuk azt a vetőmagot el kell vetni, vagy aztán le kell aratni egy csomó mindent, automatikusan el tudok intézni, nem kell ott lennem. Ugye mi a, ez a helyhez kötöttség azért a mezőgazdaságnak hát év tízezredeken keresztül egy nagyon fontos ilyen kritériuma volt. Igen, és lehet, hogy egyébként nem fogom a, a szakma nagy álláspontját képviselni azzal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy az emberi döntés az nem kiváltható még, még nagyon sokáig ezekből a folyamatokból. Most egy analógiának hoznám mondjuk az önvezető autókat, Aha. és akkor nézzétek meg, hogy mondjuk 20 év alatt mondjuk a tempomat elterjedése az egyébként mondjuk mennyire történt meg, és mondjuk hány kocsiba van benne, holott ez a képesség egyébként itt uh-huh. van, és egyébként ki az, akit a száz százalékig vábízná magát ezekre a önvezető képességekre. A mezőgazdasággal is azt gondolom, hogy még nagyon sokáig ez lesz a helyzet, de nem számolok rá, hogy ebben a évszázadban az agronómus szakma az kihalna, nagyon is szükség van rá, de meg kell támogatnunk az agronómusok munkáját, mert azt gondolom, hogy a mezőgazdaság egyébként olyan kihívásokkal küzd, amit 
nem is feltétlenül látunk itt, tehát az utca embereként, ha úgy tetszik. Aha. Tehát ezt az iparágat egyébként minden nyomja. Tehát nyomja a klímaváltozás, nyomja a, a nyersanyagáraknak a, a növekedése, nyomja a népesség növekedés, és egyébként nyomja egy, egy nagyon erős szabályozói akarat, hogy csökkentsük le a növényvédőszereknek a, a mennyiségét. Ebben most vannak direktívák, amik előírják a 30-50%-os csökkentést 15-20 éven belül, és nyomja egy közvélemény egyébként, aki organikusan akar vásárolni, organikusan kell étkezni, olcsón akar vásárolni, egyre egészségesebb és jobb élelmiszereket tettne, avokádót akar mindenki enni Közép-Európában, a, mondjuk 4000 méter fölött terem, és a bolygó másik felé lehet előállítani, tehát rengeteg olyan tényező van, ami, ami szorítja ezt, a, ezt az iparágat, és amitől itt megoldásoknak kell lennie a következő 10-20-30 évben. Nagyon izgalmas, amit mondasz, és, és mindenképpen szóba is akarom még hozni. Csak egy picit még maradnék a mesterséges intelligenciánál, olyan tekintetben, hogy most rengeteg szó van róla, de talán egy kicsit más véleményt képviselsz, mint amit a fősodor, és hogyha visszamegyünk az időben, akkor látjuk, hogy a mondjuk a második világháború után a mesterséges intelligenciával a nagy remények, nagy ígéretek cserélődtek a nagy kiábrándulásokkal, és most minthogyha megint egy ilyen nagy reménykedés és persze félelem hullám tetején is ülnénk. Nagyon kíváncsi vagyok ezért, hogy hogyan látod ma a mesterséges intelligencia szerepét, hogy ezt egy ilyen hype-nak gondolod, vagy mi az, ami ebből a hullámból, ebből a nagy remény hullámból aztán kiköt végül így a mindennapjainkban. Pont jókor jön ez a kérdés, mert itt az elmúlt hetekben, hónapokban került ez megint talán itt a, a központi kérdések közé a, a ChatGPT kapcsán. Ez az, ami talán elhozta minden ilyen vasárnapi családi asztalhoz ezt a kérdést, hogy akkor mi lesz velünk, ha jön a mesterséges intelligencia, meg kicsit mindenki rájezzett, hogy ez a dolog meg fogja változtatni a, a, az ő életét is, azt gondolom, hogy talán a legnagyobb különbség az eddigi, ahogy te is mondtad, fellángolások a, a mesterséges intelligencia körül. Az eddigiekhez képest talán most a legnagyobb változás az, hogy most a, a tényleg a társadalomnak a tetején lévő embereknek az életét fogja a mesterséges intelligencia megváltoztatni. Tehát amíg mondjuk az elmúlt évtizedben, vagy az elmúlt századokban a, a kétkezi munkások, a gyártószalagnál álló emberek életét változtatta uh-huh. meg a mesterséges intelligencia, most ért oda ez, ez az egész történet, hogy a, a gondolkozó munkás elitnek, a tudásmunkás elitnek a, az életét változtassa meg, és igazából őket teszi nagyon sok esetben feleslegessé a mesterséges intelligencia, gondolok itt mondjuk marketingesekre, elemzőkre, közgazdászokra, akiknek a munkájának egy nagyon nagy részét el tudja végezni. Jogászokra, ugye őket szokták még emlegetni. Így van, tehát megévi a munkaszerződést. Csúgok nektek, de hogy a mi munkaszerződésünket is a ChatGPT írta. <gül> És akkor megbízok abban, hogy, hogy ez meg fogja állni a, akár egy bíróság előtt is az a, az a munkaszerződés? Hát mi ezzel foglalkozunk, úgyhogy mi nem mízunk meg benne. <gül> Jobban félek azoktól, akik megbíznak benne, de nem foglalkoznak, vagy nem értenek a mesterséges intelligenciához. Megkönnyíti a munkát, azt gondolom, hogy felgyorsítja, de mi Aha. is átnéztük azért a szerződéseket. <gül> <gül> szóval akkor, ahogy mondtad, ott a 
történet, vagy a szálak végén még mindig van egy humán tényező, aki igazából kontrollal tartja ezt a dolgot, mert ez az egyik legnagyobb félelem, hogy akár hogyha a mezőgazdaságot mondjuk, mondjuk a permetező drónok ellenünk fordulnak, és akkor nem a kukoricatáblát, hanem a mellette lévő falut permetezik le. Igen, ez, ez még szerintem sokáig velünk marad ez a fajta működési modell, én nagyon remélem. Hogy a permetezőgépekben nem közvetlenül töltjük be a mesterséges intelligenciáltal elő, előállított információk, hanem azt valaki megnézi előtte. Beszéljünk akkor viszont a mezőgazdaságról, mert nagyon érdekes témákat hoztál. Talán indítsunk egy személyes dologgal, hogy azt olvastam, hogy méhész végzettséged is van, és mostanában azért kevesebb szó esik erről, de néhány évvel ezelőtt egy nagy téma volt a méheknek, illetve hát meg más rovaroknak is a, a, a tömeges pusztulása, és ezt sokan összefüggésbe hozták azzal, hogy a mezőgazdaságban rengeteg szert használnak. Mit gondolsz erről méhészként? Sajnos azt gondolom, hogy ez továbbra is így van, és nem, nem sokat javult ez a helyzet az elmúlt, elmúlt évtizedben. Én nem sem ezt a szakmát, csak távolról követem, úgyhogy én is csak értesülök az ilyen méheket érintő mérgezésekről, meg elhullásokról. Valóban van ennek egy szerepe, egy nagyon nagy szerepe ebben a, a növényvédő szereknek. Azt gondolom egyébként, hogy ez, ez mesterséges intelligencia nélkül egy kicsit jobb koordinációval is megoldható lenne. Hát itt még mindig leginkább az a probléma, hogy a, hogy a méhészek nem tudják, hogy mikor permeteznek a gazdák. És fordítva a gazda nem tudja, hogy hol vannak a méhészek az országban. Aha, tehát, hogy csak egyszerűen össze kellene kötni valahogy ezt a, ezt a két dolgot. És Igen, akkor... szerintem az információ technológiait nagyon sokat tudna Aha. egyébként segíteni. De azért, amit ti műveltek a Proofmindernél, az is egy kicsit segít ahhoz, hogy, hogy ne kelljen állandóan mindenhol rovarírtószereket kipermetezni, akkor is, hogyha nincsen rá feltétlenül szükség, vagy nem akkor a területen van rá szükség. Szóval ezzel talán egy picit jobban járnak a, a méhek, vagy a többi rovarok is. Igen, igen, azt gondolom, hogy azt említettük korábban, hogy azért mindenki jól jár, hogyha kevesebb kemikáliát fecskendezünk ki, hogyha méhek is jól járnak, akkor mi duplájálunk jól ezzel a dologgal. Ja, mert hiszen nem kerül ami nem tudom, almánkra se, vagy, vagy, vagy kukoricánkra se, az a feltétlenül az a szer. Így van, így van, és, és, a, és a méhek azért nagyon fontosak itt egyébként a, a táplálék láncban is a beporzás környékén, úgyhogy ez több ö, szinten is hasznot hoz. Igen, van ez a mondás talán, hogy ugye, hogy a, a méhek kipusztulnának a földről, akkor azt mi sem nagyon élnénk túl, hiszen azok a, azok a növények, azok a azok az élőlények, amiken a mi életünk is alapul, akkor azok tulajdonképpen terméketlenné válnának. Szóval van egy ilyen kicsit apokaliptikus kép is, ami ilyen kihalásokat Jó, Tom Einsteinnek tulajdonítják ezt a mondást, aztán vitatják, hogy ezt mondta vagy nem mondta, de kétségtelen, hogy, hogy nagyon fontos szerepe van a méheknek, és egyébként ez egy jól látható faj itt, ugye, a, meg egy nagyon szerethető faj, de a, a, a növényvédőszerek egyébként rengeteg kárt okoznak más rovarfajoknak is, akik, amiknek egyébként meg lenne a szerepük, maga az egész földművelés, a talajszerkezetnek nagyon sok kárt okoz, tehát minimalizálni kell a beavatkozásokat minden szinten ahhoz, hogy, hogy fenntartható és tényleg megalapozott legyen ez az élelmiszertermelés. Beszéljünk egy kicsit a versenyképesség oldaláról is, hogy szerinted azok a gazdák, akik mondjuk nem szerelkeznek fel azzal a 
tudással, legyen az a tiétek mindenképpen a, 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 az, az adatalapú működésre, vagy a mesterséges intelligenciára gondolok, akkor azok le fognak maradni, ki fognak hullani ebből a versenyből, kárt fognak szenvedni szerinted? Azt gondolom, hogy, hogy ez, ez a folyamat már elindult, tehát ez megint nem egy olyan dolog, amit most fog megtörténni, hanem ez már történik, tehát változik a mezőgazdaság szerkezete nagyon uh-huh. jelentős mértékben, méretgazdaságosság egybe följebb és följebb tolódik, és ez nem fog megállni ez a folyamat. Maga a termőföld nem fog kikerülni itt a művelésből, de biztos, hogy, hogy egyre nagyobb méretekben lesz érdemes termőföldet megművelni, és azok lesznek a, a versenyképes, inkább talán azt mondom, hogy nemzetgazdasági szinten versenyképes ágazatok, amik tudnak még jobban, még kevesebb input anyaggal még jobb minőségben termelni. És Tehát nem a egy és intelligencia segít. Tehát nem egy ilyen luxus dologról van szó, hanem igazából ez élethalál kérdése lehet. Én megkockáztatnám, hogy ez egy igaz mondás, igen. Arról is beszélünk egy kicsit, hogy itt már mondtad, hogy nem csak Európai, hanem ilyen globális kitekintéssel is birtok. Hogyan látjátok ti egyébként a magyar mezőgazdaság helyzetét? És most arra gondolok, hogy például miben lehetne fejlődni szerinted. Akár a mesterséges intelligenciára, akár más területekre gondolok, mert azért itt most a, akár itt a háború kapcsán is azért mégiscsak hirtelen valahogy reflektorfénybe került a mezőgazdaság, és kiderült, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és az, hogy olcsó élelmiszer van a polcokon, ez nem feltétlenül egy, egy, egy adottság, hanem, hanem ez sok, sok tényezőnek is a körülménye. Természetesnek gondoltuk, hogy, hogy a boltban mindig ott lesz a, az alma, a körte vagy a répa, sőt még ahogy mondtad az avokádó is, de nem biztos, hogy, ez, hogy ezt ilyen evidenciaként kell kezelni. Valóban nem, és itt egyébként szerintem azt nem fogjuk tudni megúszni itt a következő évtizedekben, hogy az élelmiszerhez való hozzájutással kapcsolatos saját megélésünkön változtassunk, és de szerencsével azt látom egyébként, hogy felnövő generáció, az én gyerekeim azért másképp állnak ezekhez a dolgokhoz hozzá, mint mondjuk mi vagy, vagy, vagy apáink tették. Egyébként jó itt mezőgazdasági startupnak lenni Magyarországon. Ez egy jó innovációs környezet. Itt, itt erős, erős a mezőgazdasági a szerepe, ez egy fontos iparág, itt megvan az az állami támogatás környezet, ami, ami itt az innovációt segíti. Tehát jó jártunk azzal, hogy innen indultunk el. Ha mondjuk autóiparban lennénk, vagy, vagy pénzügyben, akkor nem biztos, hogy, hogy ez egy könnyű lokáció lenne Magyarországon startupnak lenni azon a területen, de mezőgazdaságban kifejezetten. És azt látom, hogy, hogy, hogy itthon is nagyon nagy a hajlandóság arra, hogy legalább végig gondolják azt, hogy a mi technológiánk az hasznos lenne az ő számukra. Tehát ezt, ezt tényleg elmondhatom, hogy akivel mi beszéltünk, még senki nem mondta azt nekünk, hogy ez a technológia, ez hülyeség. Hogy ez, ez nem ér semmit, uh-huh. vagy azt kaptuk, hogy hú, hát hogyan lehet ezt felhasználni, és akkor tényleg bele lehetett menni egy gondolkozásba, hogy az ő gazdálkodási területén, az ő növénykultúrában ezt hogyan lehet használni, vagy azt kaptuk, hogy hú, hát ez még, ez még nekem ez, én nem tartok ott fejben, hogy ezt ez, ez használjam, én most ott tartok, hogy még meg szeretném venni az első mondjuk precíziós permetezőt, amely egyáltalán képes arra, hogy GPS koordináták alapján permetezze. 
ami pedig a globális helyzetet illeti, itt rengeteg kihívást említettél, például a klímaváltozást is, amit ugye itt a skandináv fenyvesek kapcsán már említettünk, de ugye az is előfordul, amit, amit szintén mondtál, hogy, hogy nő a globális népesség, és egy ugyanakkor a területen kell ellátnunk ezt a globális népességet élelemmel, de közben meg rengeteg hír szól arról is, hogy a talajok, termőtalajok azok meg kimerülőben vannak. Hogy látod ezeket a kihívásokat, hogy meg tudunk-e felelni ezeknek, mint emberiség? Én azt gondolom, hogy igen, és hogy, hogy egyébként ami mondjuk a környezetvédelem kapcsán történik, az azt gondolom, hogy a, a globális akarat, hogyha létezik ilyen, akkor ezeket a problémákat valamilyen szinten kezeli és megoldja. Gondolok itt mondjuk az egyre környezetbarátabb motoroknak a kifejlesztésével, tehát csak lesz, lejöttünk a V8-asokról mondjuk 30-40 év alatt. A mezőgazdaság is azt gondolom, hogy, hogy át fog alakulni, és meg fogja oldani ezeket a problémákat hosszú távon. Hogyha ha tényleg összeáll a, a, a kormányzati akarata a pénzügyi realitással, és tudnak a cégek olyan innovációt levakni, amit mindenki el tud fogadni, és ami nem megkérdőjelezhető. Tehát azt gondolom például, hogy a drónok alkalmazása a mezőgazdaságban az ilyen. A, a drónos permetezés például ez egy olyan tényező, ami, ami megkérdőjelezhetetlenül előnyös mindenkinek. Nem tapossa a veteményt, nem fogyaszt gázolajat, kevesebb kemikáliát juttat ki, nem zajos, és 10 millió forint egy drón, egy permetező drón szemben a 150 milliós permetező traktorral. Tehát ha találunk olyan, olyan ilyen innovációt, ami, ami tényleg ilyen megkérdőjelezhetetlenül hasznos, akkor ezek lesznek azok a kapunyítók, amik majd elviszik ezeket a technológiákat gyakorlatilag mindenhova az egész földön, és akkor, akkor lesz változás az élelmiszertermelésben is. Összességében akkor te a technológia szerepével, technológia mezőgazdaságban játszott szerepével, akkor te optimista vagy? Én azt gondolom, hogy igen. Meg fogjuk találni a megoldásokat. A Brimbar Fesztivál 2023-ban is visszatér. Szeptember 21-én és 22-én a Magyar Zeneházában írjuk újra mindazt, amit tudni véltél a világról, és minden eszközt a kezedbe adunk, hogy eligazodj a ránk váró kihívások között. Kedvezményes jegyedet keresd a brainbar.com-on, ha pedig még tanulsz vagy tanár vagy, regisztrálj honlapunkon ingyenes belépődért. Ez volt a mi a kérdés, amiben Havas Norbertel, a Proofminder startup alapítójával beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.